0: Hồi nhỏ tôi có nhiều ước mơ kỳ cục lắm Thí dụ như lớn lên tôi sẽ làm chủ tịch nước Hay lấy một ông già làm chồng Già như ông ngoại tôi vậy Lúc nào cũng chấm sai Cũng hiền hiền Cũng trầm lắm Cũng tràn đầy bao dung Một ông chồng giống như vậy Đáng mong chờ làm chấm bố Ảnh hưởng lớn nhất có lẽ Vì ông luôn nhặt mấy cây xấy sập để đánh khi tôi phạm lỗi và dành cho tôi những con tép, con cua lớn nhất Trong chén luôn đầy áp phần nạc của thịt cá Tôi nhớ, cứ đôi ba ngày, ông ngoại lại nhấp nhổm cồng cồng trên chiếc xe đạp cũ Hiện ra, chỗ rẽ vào hàng xâm bột trước nhà tôi Ông hiện ra với dáng vẻ của một ông tiên không có phép thuật thần kỳ Nghèo, mắc đoá, mồ hôi chảy nhẹ nhại trên gương mặt già nua Mồ hôi đầm đìa lưng áo Ông phêu phào vừa thở vừa cười nhìn đám cháu xúm xít Lục lọi mớ đồ ăn trong giỏ ra Những chai vù sữa, khế, mã cầu không khi nào còn nguyên vẹn Do bị giàn sóc trên đoạn đường gần mười mấy cây số nhưng với đàm cháu nghèo đó là tất cả nỗi vui Những ước mơ ngày xưa như bong bóng lên trời Nhiều khi vì lý do lãng xẹt Lớn lên tôi nhận ra Người già Quá nhăn nheo Không được Đẹp Trong khi có nhiều thằng con trai hấp dẫn trắng trẻo Thằng tớm Phát bụi lòng Cũng tiếc lắm chứ Cái tình đầm thắm Sâu lắm Sâu lắm cuồng những người già Hay là tôi thi vị hóa cuộc sống của họ Lo chiến đấu với tuổi tác bệnh tật Mệt muốn đứt gân Hơi đầu mà yêu yếc Cuối mùa nhan sắc Ông Già Chín nói nghe bản vé số của ông Thấy vậy mà có ý nghĩa ghê lắm Vì đem lại hy vọng cho người ta Vì đem lại sự giàu có cho người ta Như trúng số Và ngày này có ý nghĩa nhất Trên những dọc đường phiêu bản Ông tìm được cô Đào Hồng Ông Già Chín đi theo gánh thẻ của Đào Hồng Qua ba con đường già rồi Mắt mũi kèm nhém 46 năm, dễ sầu gì mà nhận ra nhau, lòng cứ nghĩ hình như lâu lắm rất quen nhau. Nhất là cái giọng giao trẻ như hát, như đôi môi đã héo queo cất lên. Còng phút ngọt ngào mà nghe mịn màng, từng âm từng cỡ, từng âm từng chữ. Ông Chín bàng hoàng nhận ra đào hồng dù nhan sắc ngày xưa của bà không còn nữa mặt nhăn nhúm, nám đen, cái cổ cao ngày trước bây giờ gần như đổ ụp vì cái gánh tâm tư mà cuộc đời chống chất. ông kêu hai tiếng cô Hồng mà trước mà nước mắt rơi cái đục. ông chỉ nắm tay bà biểu đi với ông hỏi đi đâu ông nói về nhà buổi chiều bà nói để bà lấy chút đồ ông bảo khỏi thì cuộc đời bà còn gia sản nào ngoài gánh tre nặng trên vai hồi nhỏ tôi có nhiều ước mơ kỳ cục lắm thí dụ như lớn lên tôi sẽ làm chủ tịch nước hay lấy một ông già làm chồng già như ông ngoại tôi vậy lúc nào cũng chấm sai cũng hiền hiền cũng trầm lắm cũng tràn đầy bao dung Hồi nhỏ tôi có nhiều ước mơ kỳ cục lắm Thí dụ như lớn lên tôi sẽ làm chủ tịch nước Hay lấy một ông già làm chồng Già như ngoại tôi vậy Lúc nào cũng chấm sai Cũng hiền hiền Cũng trầm lắm Cũng chẳng để bao dung Một ông chồng một sống như vậy đang mong chờ làm cho bố Ảnh hưởng lớn nhất có lẽ Vì ông luôn nhặt mấy cây sậy, Giập để đánh Khi tôi phạm lỗi và dành cho tôi những con tép, con cua lớn nhất Trong chén luôn đầy áp phần nạc của thịt cá Tôi nhớ, cứ đôi ba ngày Ông ngoại lại nhấp nhổm cồng cồng trên chiếc xe đạp cũ Hiện ra, chỗ rẽ vào hàng giống bụt trước nhà tôi Ông hiện ra với dáng vẻ của một ông tiên không có phép thuật thần kỳ Nghèo Mắc đọa, mồ hôi chảy nhẹ nhại trên thương mặt già nua Mồ hôi đầm đìa lưng áo. Ông phêu phào vừa thở vừa cười Nhìn đám cháu xuống xít Lục lọi mưa đồ ăn trong giỏ ra Những chai vú sữa, khế, bão cầu Không khi nào còn nguyên vẹn Do bị giàn sóc trên đoạn đường gần mười mấy cây số Nhưng với đám trò nghèo đó là tất cả lỗi vui những ước mơ ngày xưa như bóng bóng lên trời nhiều khi vì lý do lãng xẹt lớn lên tôi nhận ra người già quá nhăn nhem không được đẹp trong khi có nhiều thằng con trai hấp dẫn trắng trẻo thằng tớm phát bụi lòng cũng tiếc lắm chứ Cái tình đầm thắm sâu lắm sâu lắng cuồng những người già Hay là tôi thi vị hóa cuộc sống của họ Lo chiến đấu với tuổi tác bệnh tật Mệt muốn đứt gân Hơi đầu mà yêu yếc Cuối mùa nhan sắc Ông Già Chín nói nghe bán vé số của ông Thấy vậy mà có ý nghĩa ghê lắm Vì đem lại hy vọng cho người ta Vì đem lại sự giàu có cho người ta nếu trùng số Và ngày này có ý nghĩa nhất Trên những dặm đường phiêu bạt Ông tìm được cô Đào Hồng Ông Già Chín đi theo gánh thẻ của Đào Hồng Qua ba con đường già rồi Mắt mũi kèm nhém 46 năm Dễ giàu gì mà nhận ra nhau Lòng cứ nghĩ Hình như lâu lắm rất quen nhau Nhất là cái giọng Giao trẻ như hát Như đôi môi đã héo queo cất lên Còng phút Ngọt ngào mà nghe mịn màng Từng âm từng cỡ Từng âm từng chữ Ông Chín bàng hoàng nhận ra Đào hồng dù nhan sắc Ngày xưa của bà không còn nữa Mặt nhăn nhúm, nám đen Cái cổ cao ngày trước bây giờ gần như độ ụt Vì cái gánh tâm tư mà cuộc đời chống chất Ông kêu hai tiếng Cô hồng Mà trước Mà nước mắt rơi cái đục Ông chỉ nắm tay bà Biểu đi với ông Hỏi đi đâu ông nói về nhà buổi chiều Bà nói để bà lấy chút đồ Ông bảo khỏi thì cuộc đời bà còn ra sản nào ngoài gánh tre nặng trên vai Một cái chòi lá rách te tua Cất trên ao bèo cuối hẻm Nhà buổi chiều nằm ở tận cùng con hẻm cây còng Hẻm cụt Nhà toàn người già Là chỗ trú ngụ cho những nghệ sĩ cải lương Nghệ sĩ hát bội một thời vang bóng Tình ra chỉ có ông già chín vũ là vô danh Tiểu tốt nhưng ông là một trong những người sáng lập ra nhà buổi chiều tự ông còn đặt tên cho nó hỏi sao không gọi là hoàng hôn hay trạng vạng gì đại loại vậy ông bảo buổi chiều còn nắng người nghệ sĩ còn có ý nghĩa sống trên đời nhà buổi chiều nghèo chi phí dựa vào kinh phí từ trên quận từ lòng hảo tâm từ lòng hạ tâm của bà con gần xa Cơm bữa Nhiều ơi là nhiều Rau mà ít dịu thịt Vậy mà ai nấy đều vui Bởi cuộc sống trước đây của họ còn nghèo hơn Nghèo không thể tả Nghèo rớt mùng tươi Người ở chùa Người bàn vé số Người ngủ công viên Người hát xong Ít ai có nhà để về sum họp ở buổi chiều có khô một tí mà còn được hát nghệ sĩ mà miễn được hát miễn mà hát có người nghe là sướng rồi để kiếm chút Đỉnh tiền phụ thêm thịt cá cho bữa ăn ông già chín đi bàn vé số vừa có tím vừa tìm tung tích của anh chị em đang còn lưu lạc đào hùng lại gánh tre đi tận hang cùng ngõ hẹn Hàng cùng ngõ ngách Thế mọi người ái ngại Đào Hồng bảo Cứ để em làm Em với anh Chín còn trẻ Còn sức khỏe Nói trẻ là trẻ ở trong nhà buổi chiều Ở chỗ ông Chín Vũ đã 70 Đào Hồng cũng 64 Buổi sáng Ông Chín gánh gánh trẻ đưa Đào Hồng ra đầu hàng Đào Hồng dường dưới gốc cây còng già, cốc già kiết, già tới mức nó hỏng tem chỗ hoa nua, ông già trao đòn gánh lại cho bà, rồi đứng tuần ngân nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ, tiếng dao tre buổi sớm nghe ngọt lịt phút cao. Sau lưng bà còn thấy mấy tơ giấy gói bánh mì, ố màu nước, cá bay Xà quần trên đường rồi sẵn gió đi tao tác Ông già tạt vô quán cà phê chú tư bụng Kêu mấy đứa bưng cho tao 500 đồng trà nóng coi Có người hỏi sao bữa nay không uống cà phê Ông chín vỗ cưới, cưới lắc đầu Cưới tiếp với cái vẻ không muốn nói mà thèm nói quá trời đi để dành tiền mua cho cổ chai dầu thơm Ông già trịnh trọng thì thào. Cả quán rụ lên cười Già mà còn yêu Mắc yêu thì yêu Ông già cự lại vẻ mặt sương sương Không giận gì ai Bây giờ biết gì Tình xưa đó Bây thì biết gì tình xưa đó Mà mình thương người ta Mà người ta đâu có thương mình cạn bình trà ông giả dằn tờ giấy bạc năm trăm giấy đít ly đừng lên xếp ghế lại ngay ngắn từ tôn rút trong túi ra sấp vé số dày trước khi đi ông quay đầu lại tối nay lại chỗ ta coi cải lương nghe bay tối nay tuồng gì chú chín lữ bố hí điêu thuyền ý tuồng đồ hát rồi hát nửa đời hương phấn đi bầy nói sao tao chiều vậy mà tuồng đó tao có nhớ miếng nào đâu chú cần gì nhớ chú toàn đóng vai quân sĩ với người hầu không à có hát hò gì đâu ông già cười khà khà quay đi cái lưng cong cong gù gù từ từ mịt mù người trong hẻm không ai làm nghề viết văn nhưng đã biết mình nhớ cái gì khi đi xa nó nhiều lắm nhiều không thể kể nhưng trong đó chắc chắn nhớ tiếng hát Là đà tỏa ra từ nhà buổi chiều Những con người tính từ ngày qua Để lát lay thêm một tuổi nữa Vậy mà hát coi cũng ngon lành Sân khấu là cái hàng Ba Trông ra sân rộng luồng nào Trồng bông sao nhái Bông 10 giờ thì trồng Độ trống dành cho bà con ngồi gian đơn Vùng cây ghi ta thùng Cây nhĩ cũ mè omicron, Nghệ sĩ ca bằng giọng của trời cho Nhịp đãi Đào phí 89 tuổi Đứng không nổi Diễn bài gì cũng ngồi trên ghế Ngồi trên ghế mà Lẫy soi Xài cửa Lẫy soi xài ngựa Coi lạ hết biết có bữa bà lỡ ca rớt nhịp ngồi than kiểu này chắc tôi sống hồng thọ quá bà con trong hẻm cười cái dần sống tới cỡ đó còn tan hồng thọ nỗi gì ông già chín không biết hát đỏ gì chạy đi chạy lại lúc thì nhắc cái ghế cho đào phỉ lúc thì trèo lên thay cái đèn đứt bóng tối thôi kêu quân sĩ đầu thì ông già thì khi Đào Hồng hát, ông mới ngồi nép và đắm Bông lồng đèn nào đó lặng người đi thấy Đào Hồng nhớ Đào Hồng thấy đó mà nhớ đó Ông Gia Chín vũ biết Đào Hồng từ năm bà mới 21 tuổi Bây giờ hỏi ra cảnh ông ngày trước như thế nào Ông chỉ cười không nói Nụ cười nhẹ nhàng trôi trôi Chừng như ông không luyến tiếc gì nghe nói hồi đó nhà ông giàu có khét tiếng xứ bạc liêu ông là cháu nội đích tôn của hội đồng nguyên từ nhỏ gia tộc đã dành sẵn cho ông một cuộc sống no đủ giàu sang mà không phải làm gì cả nhà chiều chuộng được cái là ông hào sạc rộng rãi thương người từ tấm bé bữa cùng đình ông mời gánh hát sài gòn về hát chơi ông thường đào hồng từ cái giây phút đầu tiên Người đâu mà đẹp quá chừng Đẹp từ đứng tim người ta Đào Hồng chưa uống cạn ly trà ông đã hỏi tặng Không cưỡng lòng được Vậy chứ cô Hồng có muốn lấy chồng chưa? Đào Hồng cười Tôi đã nguyện với Tổ cả đời theo nghiệp hát Chiến vũ nghe vậy tôi không nói nữa Nhưng vẻ mặt suy tính dữ lắm Hôm sau khi gành kiếm tiêu trở lại Sài Gòn Có ông công tử bỏ nhà bỏ vũ quý đi theo Không biết hát hò tướng mạo cục mịch nhỏ con Ông không được lên sân khấu Kêu quân sĩ thì ông giả Kêu bây đâu ông cũng giả Tối ngày lụi hội kéo màn dựng cảnh Ăn cơm quán ngồi sàn diễn Cực mấy cũng chịu Miễn là ngày ngày được nhìn thấy đào hồng đi ra đi vô Đầu ông hát ông vẫn thường vì khịt bảo rằng mình bị tổ nhập bà ông hoàng tự can trơn chất đó cũng vì đam mê nghệ thuật sân khấu mà bỏ cung cho cung son trốn tránh triều đình cuối cùng chết trên cây vông nam đó thấy chưa có người cười tăng vũ bị tính nhập chứa tổ gì nhập vô nón nổi nghĩ lại tí dụ có cái gọi là kiếp trước hẳn kiếp trước ông chín nợ bầu cái gì đó lớn lắm nên kiếp này ông trả hoài trả không hết ông chín đã cùng đầu hùng đi qua những năm tháng cơ cực đắng cay đầu hùng có thai ông bầu dọa đuổi ông chín đứng ra năn nỉ biểu em lỡ ra ông bầu hỏi của mày à ông chín cười giả của em chứ của ai Chắc không ông bảo chắc mà lòng buồn dưa đôi vài đứa nhỏ trong bụng cụ đào hồng là của ông ông biết ba đứa nhỏ là ai nhưng không tiếc nói vì đào hồng bảo có biết xin anh chín cũng đừng nói tội nghiệp Anh còn nhiệm vụ còn công việc quan trọng phải làm cô hẳn yêu người ta lắm nên một mực bảo vệ cho người ta sau này con đào hồng một tay giữ Ông giữ ông bồng Ông dạy nó kêu ông bồng ba Đầu ông nhìn ông dưới nước mắt Đó là sự biểu lộ tấm thịnh tình đầu tiên mà đầu ông dành cho ông suốt 2 năm Đi theo đoàn kim tiêu Ông khi Sài Gòn bắt đầu ghê đặc mùi chiến tranh Buổi sáng ngồi quán uống cà phê mà toàn nghe sặc sụa từ tắc Từ làm quân cánh Mùi thuốc súng cũng một buổi sáng, ông Chín bị cảnh sát vô cổ, trói đem đi Cái cười sao mà bất công Tại bay vạ vở, quân cảnh thấy buồn bắt người chơi cho vui vậy Tụi nó nghe có người tố cáo đoàn kim tiêu có biệt cậu nằm vùng Coi đi coi lại không thấy ai có lý do vô đoàn lạ như ông Tụi nó hỏi Vậy đang sống giàu có đi theo đoàn làm gì? Ông mắc cười, thiếu điều nhị, đớp đái cái tụ này Mình nói mình lưu lạc Tại vì mình thương Đào Hồng chắc gì tụi nó tin Tụi nó có biết tình người là gì đâu Mười ngày sau ông được thả Chỉ mười ngày thôi nhưng phải đợi đến nửa đời sau ông mới gặp lại Đào Hồng Gánh hát dã nhanh Đào Hồng không đợi ông về nghe bà con bán đậu phộng, thuốc lá trong dạp ghế lại, kép thường khanh bị quân cảnh bắt, đau bụng con bỏ trốn ở lại chỉ sợ vướng cô, rồi là người yêu cô lung lạc, ông chín quay ngoắt đi tìm, mà người thì tàn lạc đâu đâu, nhiều lúc ông chín tự hỏi làm sao đào hồng có thể sống nổi đến từng ấy năm mà không có ông đỡ đần một vai gánh mỏ sau này về nhà buổi chiều có đêm trăng sáng ngồi bên rũ khoai luộc đào hồng có kể chuyện mình mọi người chung quanh đều sụt sùi sao mà hoàn cảnh của nó y hệt mình vậy cả ông lẽ đời đào hát là phải vậy có người không lấy chồng cho thỏa hiệp có người Như Đào Hồng có con rồi vì mê hát Vì chiến tranh mà gửi con cho người ta Đến nước nó không thèm nhìn mình nữa ông Chín vũ ngồi dầu dầu hậm hực Biết vậy hồi đó Tôi bóp mũi nó cho rồi Đào Hồng bảo Anh Chín đừng nói vậy Đừng hẹn Đừng nói vậy Em thương nó không hết chớ Có trách nó bao giờ Có lúc em nghĩ Con Nó có nhìn em thắc mắc, đau lòng làm chi Đầu ông là người duy nhất trong mấy chị em ở nhà buổi chiều không bao giờ lên sân không mà chưa hòa trang, chưa son phấn. Những ngày mới về đây biêu bà hát bà lắc đầu Ai tra gặn, bà không nói Bảy chị em ai cũng nghèo Có người có son, phấn cũng không dám hỏi Ông già chín đi theo hỏi hoài bà nói thiệt Ông đập con heo đất, đi chợ mua cho bà thỏi son và hộp phấn bông mai. Xong con kêu của bán hàng gọi là chít bung cho cẩn thận. Bà cảm động nhưng vẻ mặt buồn hiu. Anh tốt vì tôi chi mà tốt hoài vậy, làm cho ông chín cũng buồn. Ông nghĩ mình sống làm gì tới từng tuổi này mà không hiểu được nhau. Hồng ơi là Hồng, trách thì oan, lắm khi ông cũng đâu hiểu được bà thường soi cái gương cũ, viền đồng có cán để cầm, mặt gương đã ố lâm tấm. Ông chín thấy thương lắm, ông lén mua về cháo gương mới vào chỗ bệ cửa sổ, rồi lấy cái cũ cất đi. Bà biết ngay là ông bà giận lắm, mặt lạnh tanh. Anh tài khôn làm gì, tôi đâu có cần gương mới. Ông cố cãi nhưng cái cũ nó mờ lắm, mờ mờ tôi mới thích. Muốn đỡ thân cho bà một đoạn đời Ông biết bà còn chờ một cái gì đó mơ hồ lắm Tiếc là bà không tâm sự với ông Nghĩ cho cạn bây giờ đào hồng cũng như ngày xưa thôi Người ta có khác gì đâu mà mình giận Sống khép kín, ít nói ít cười Ít biểu lộ, nỗi lòng lên mặt Chỉ lên sân khấu đào hồng mới tỏa Tuy khóc, tỏa tươi cười mà cười sang sàng như thái hậu Dương Vân Nga vậy nghen cái cười, cái cười mở lòng mở dạ người ta ra Cái bữa cả nhà buổi chiều được xe hơi đón đi dỗ tổ ở nhà hát thành phố Ông Chín giữ nhà Hôm đó có ông già lại tìm đào hồng Ông già tóc trắng như mây dáng thon thả Chậm rãi, cốt cách sang trọng thấy mà ham Ông Chín hỏi ông già kia quen sao với Đào Hồng Nghe trả lời cũng như không Tôi với cổ là người quen cũ Không biết ngày xưa ông đã từng biết Đã từng quen biết Đào Hồng Có à Ừ Thì tôi hỏi ông nè Cái nhan sắc đó làm sao mà người ta quên được ha Vừa rồi tôi đọc báo thấy người ta viết về nhà buổi chiều Tôi mừng như vừa sống dậy thế nào cũng gặp được cố nhân ông chín ngồi tâm ngần dây dây cái chung trà trên tay lòng bối rối nói lên lòng bối rối nên nói chuyện chớ he ừ tự tôi thấy vậy mà được lên báo hoài thôi đến lúc khách từ giã về ông chín cũng không có biểu hiện gì là mình đã nhận ra người quen cũ thường khanh đã già đi ai mà chẳng vậy nhưng cái phong thái tao nhã ung dung vẫn như ngày xưa sương ra cuộc đời không làm gì được ông khi ông đã sống khác cuộc sống của những người nghệ sĩ ở đây một cuộc sống không chia ly khổ đau dằn vặt ông chín chờ hoài sao không nghe ông khanh nhắc tới chuyện ngày xưa ông và hồng từng có một đứa con người ta dễ quên vậy sao Bách chờ không được từ giã về rồi Ông Chín ngồi chèm bẹp ngoài cửa rào Nghi rồi mình sẽ mất cô Hồng một lần nữa Tương tự này còn để mất nhau mà coi được sao Ông tự nhủ Thôi bà Hồng về ông không thèm nói lại đâu Không nói nhưng thèm nói Lương tâm biểu phải nói Ông Chín bảo Không biết cô Hồng còn nhớ thường Khanh Anh mới lại đây kiếm cô đào hồng vừa sổ mái tóc cỗi cằn xương xác ra lặng người tay cầm dương rưng cái đầu tóc mượn lâu lắm bà mới lưu láo ngó lên đôi mắt ráo khô tôi đi giặt bộ đồ ra tới lu ra tới lu nước bà tự người vào đó mặt soi xuống nước bật khóc ước gì nước đừng trong như vậy để khỏi phải hiện lên một nhan sắc tàn phai Ông nhìn đằng sau mình nhưng bà biết Ông Chín đang chạy theo mình Bà nói khẽ Mai người ta tự ý đừng nói tôi ở đây nghe Tôi không muốn gặp ông Ông Chín đứng đó Trong lòng vừa mừng Tại cô Hồng không muốn gặp Chứ không phải tại tôi ích kỷ àng nghen Vừa thắt thẻo thương bà, ông bảo Không tránh được hoài đâu cô à Có gì mà có gì phải tránh né nhau Người ta sống ở đời cốt là ở tâm lòng Tránh sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau Ông Khanh gặp bà Hồng ở đầu hèm Lúc trời chạm vãng Khi bà quang gánh trở về Nhìn thấy ông, bà mỉm cười, sợ nón, bà nói Nghe nói ông tìm tôi Ông Khanh đứng chết lặng, ngẩn người ra Lòng ông đau đớn Đó không phải là cái nhân sắc mà ông thương nhớ chờ đợi